0: Das ist ein einfacher Satz und das ist ein Nebensatz, dessen unnötige Komplexität die feinen Gemüter deiner ehrwürdigen Leserschaft aufreibt, was nicht deiner Bevorteilung zu dienen vermag. Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann. Willkommen beim Business Puzzle Podcast. Willkommen zu dieser Folge des Business Puzzle Podcasts, dein Podcast für Webpage-Optimierung. Falls du im Intro abgeschalten hast, ist natürlich Absicht, denn genau darum wird es heute gehen. Wie letztes Mal angekündigt, möchte ich mit dir heute über das Thema einfach schreiben diskutieren. Was ich dir im Intro nämlich sagen wollte, zusammengefasst jetzt einfach gesagt, es schadet dir, wenn du komplex schreibst. Du siehst, diese Botschaft ist an sich ganz einfach und kann, wenn man dann so will, in literarischer Form sehr komplex, sehr anspruchsvoll formuliert sein. Natürlich habe ich in der komplexen Struktur ein paar Infos zusätzlich, aber wenn mir die wichtig sind, was sie des Übrigen gar nicht sind, dann könnte ich die in einem zweiten Satz ja auch noch erwähnen. Heute also soll es darum gehen, einfach zu schreiben, im Kontext zu Werbetexte verfassen. Ich habe letztes Mal ja bereits gesagt, vergiss mal alles, was du aus der Schule lernst. In der Werbesprache musst du eben nicht komplex oder feine Sprache schreiben, sondern schreib am besten so, wie du auch sprechen würdest. Oder noch besser, schreibe so, wie du mit einer Vierklässlerin einem Vierklässler sprechen würdest. Also einfach, einfach verständlich. Ist eine der zentralen Dinge, die du im Werbetexten beachten musst. Und eines vorweg, mach nicht diesen falschen Trugschluss. Einfach schreiben ist meistens sogar schwieriger als komplex zu schreiben. Denn wenn du komplex, also mit Nebensatzverschachtelungen schreibst, dann kannst du eben viele Informationen in einen Satz hineinpappen. Das solltest du aber vermeiden. Wenn du die Dinge eben gerade einfach formulieren möchtest, dann bist du gezwungen, dich auf die Essenz, nein Philipp, nicht Essenz, auf den Kern deiner Aussage zu fokussieren. Ich habe Essenz gerade gestrichen, weil Essenz ist schon fast ein Fremdwort. Also das ist schon ein bisschen ein schwierigeres Wort, das vielleicht eine Vierklässlerin, ein Vierklässler nicht kennt. Übrigens, ja, auch in diesem Podcast versuche ich, einfach zu sprechen. Nicht, weil ich dich für dumm halte, überhaupt nicht, nein, ganz im Gegenteil. Fakt ist aber einfach, wenn ich meine Botschaft rüberbringen will, und zwar nicht nur, dass du es vielleicht verstehst, wenn du darüber nachdenkst, sondern dass meine Botschaft direkt in dein Unterbewusstsein reinhaut, dann muss ich einfach sprechen. Gerade deshalb auch, weil ich weiß, dass du vermutlich auch noch etwas nebenbei machst. Podcast hören, das macht man ja in der Regel auch mit neben dabei. Vielleicht wenn man haushaltet oder wenn man in der, in der Warteschlange steht oder wo auch immer. Häufig gehört Podcast hören ja zu Multitasking-Angelegenheiten. Und auch darum ist es eben wichtig, dass ich meine Botschaft nicht zu komplex verschachtel. Wie also gelingt es, einfach zu schreiben? Nun, dafür gebe ich dir heute zwei Regeln mit und bevor du alles weitere mit einbeziehst in deine Schreibweise, Achte einmal auf diese zwei sehr wichtigen Regeln. Wenn du die verinnerlicht hast, wenn diese zwei Regeln für dich zur Gewohnheit geworden sind, dann kannst du dich um weitere Regeln kümmern. Ich empfehle dir erstmal, diese zwei Regeln konstant über längere Zeit zu befolgen, so dass sie zur Gewohnheit wird und dann kann es dann wieder weitergehen. Diese Regeln sind einfach und dennoch werden sie einen hohen Effekt auf deine Schreibweise haben. Regel Nummer 1, vermeide möglichst jedes Komma, jedes UND und jedes Adjektiv. Bei meinem Intro-Satz habe ich den Satz nicht zuletzt dadurch schwieriger zu verdauen gemacht, weil ich quasi vor jedem Nomen noch ein Adjektiv hinzugefügt habe. Adjektive sind klasse, wenn es darum geht, literarisch zu schreiben. Wenn du ein Buch schreibst über eine fiktive Welt, dann natürlich schreib Adjektive, beschreib deine Umgebung, mach die Umgebung lebendig. In der Werbesprache sollst du Adjektive nach Möglichkeiten vermeiden. Ich sage nicht gänzlich vermeiden, du solltest nicht jedes Adjektiv, nicht jedes Komma, nicht jedes und streichen. Aber fortan solltest du schon während dem Schreiben darauf achten und vor allem, du solltest, wenn du die Texte geschrieben hast, der erste Entwurf ist meistens nicht der beste, du solltest den überarbeiten, du solltest den durchgehen und da schau mal, ist es möglich, die Kommas, die Uns und die Adjektive zu entfernen, ohne dass die Botschaft verloren geht. Regel Nummer zwei, vermeide jede Art von Fremd- und Fachwörtern. Auch hier denke an die Vierklässlerin, an den Vierklässler. Nutze Wörter nicht, die ja, komplexer sind, die man erst als erwachsene Person lernt, die von deinem Fach sind. Das ist sowieso ganz wichtig, dass du Fachwörter stets vermeidest, denn auch erwachsene Personen kennen diese Fachwörter vielleicht nicht. Und weil es so schön ist, ist mir jetzt gerade eingefallen: Es gibt noch eine dritte Regel, die du ab sofort beachten musst. Und das wäre die Regel: Schreibe aktiv, positiv. Schreibe aktiv, also vermeide Passivsätze, die ein Werden drin hat, oder? Also nichts ist geworden, nichts sollte geworden sein. Ja, alles mit Werden vermeiden. Und positiv. Formuliere deine Texte möglichst ohne Verneinung. Vermeide es, unbedingt doppelte Verneinungen nicht zu vermeiden. Nutze also immer die positiven Varianten. Also schreibe nicht schlecht, schreibe gut. Schreibe illegal statt nicht legal oder nicht erlaubt. Ich fasse nochmals zusammen. Drei Regeln, die du ab sofort verinnerlichst. Ich habe letzte Woche dir ja geraten, schreibe ab sofort am besten jeden Tag eine Stunde Copy und beachte für den Beginn mal diese drei sehr wichtigen Regeln und kümmere dich erst später um weitere Regeln. Regel Nummer 1, vermeide Kommas, Uns und Adjektive. Regel Nummer 2, vermeide anspruchsvolle Wörter wie Fachwörter oder Fremdwörter und Regel Nummer 3, schreibe aktiv positiv. Übrigens, es gibt tatsächlich einen Index, eine Kennzahl, wie sich der Schwierigkeitsgrad eines Textes messen lässt. Das ist der Lix-Index, kannst du mal googeln, Lix, L-I-X, Index. Bei diesem Lesbarkeitsindex sind vor allem drei Dinge relevant. Erstens die Anzahl der Worte, zweitens die Anzahl der Sätze und drittens die Anzahl der langen Worte. Hier drin steckt das Prinzip, dass man für einfache Texte nicht zu lange Wörter verwenden sollte. Allerdings finde ich das nicht eine der drei wichtigsten Regeln, das also eine Regel, die du dann künftig beachten kannst zusätzlich. Viel wichtiger, die anderen zwei Regeln, also vermeide Wörter, die du gar nicht brauchst, schreibe lieber einen Punkt statt ein Komma, und formuliere deine Sätze so, dass sie die Botschaft einfach verständlich übertragen. Was einfache Sprache des Übrigen bewirken kann, hat die äh, Präsidentschaftswahl von 2017, glaube ich, ja, 17 gezeigt, wo äh, Donald Trump gegen Hillary Clinton angetreten war, du kannst jetzt lachen, du kannst sagen, das ist doch ein Dummkopf und was auch immer. Ja, ich finde Donald Trumps Politik auch nicht sympathisch. Dennoch, er wurde Präsident. Und warum wurde er Präsident? Weil, und ich spüre schon, die linken Kreisen zerfetzen mich gerade in der, Lu in der Luft, weil er es eben geschafft hat, seine Botschaften klar verständlich rüberzubringen. Mal Hand aufs Herz, weißt du heute noch, was Hillary Clinton damals für Wahlversprechungen gemacht hat? Donald Trump war klar verständlich. Mauer hier, wir bauen eine Mauer gegen Mexiko, Weiß, wissen wir wahrscheinlich den Rest unseres Lebens. Er hat diese Botschaft sehr einfach, sehr verständlich rübergebracht. Und das hat gewirkt. Er wurde Präsident. Ich meine, eben, du kannst von ihm halten, was du willst, aber er wurde Präsident. Es ist übrigens auch gefährlich, also es ist eben, ich will ihn nicht verteidigen, auf keine Fälle. Es ist eben gerade gefährlich, wenn unsympathische Leute sehr intelligent sind. Und eines, ich weiß, Linke sagen gerne, der Donald Trump ist einfach nur dumm und es sind nur dumme Menschen, die ihn wählen. Okay, fair enough, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber Fakt ist, er wurde gewählt, er hat einen Weg gefunden, wie er zum amerikanischen Präsidenten geworden ist. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell geschossen, wenn man sagt, er ist einfach nur dumm und fertig. Ja, ich weiß. ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und wie gesagt, politisch ich über, bin ich überhaupt nicht auf seiner Linie, also macht euch da bitte keine Sorgen. Aber was ich ihm eben im Gegensatz zu vielen anderen politischen Kreisen eben eben schon attestieren. Ich muss jetzt dieses schwierige Wort verwenden. Er kann Botschaften rüberbringen. Er hat Copywriting verstanden. Da kannst du sagen, was du willst. Wahrscheinlich ist es auch so, dass es in Europa nicht geklappt hätte. In Europa, ich habe es letzte Folge schon gesagt, da sind wir in der Regel etwas zurückhaltender, etwas ja noch ein bisschen dezenter unterwegs große Versprechungen schrecken uns in der Regel eher ab, aber das war Amerika und er hat sich auch er ihm ist es ja auch scheißegal, was wir in Europa denken. Er musste das amerikanische Volk überzeugen und das amerikanische Volk überzeugt man halt mit großen Botschaften, mit großen Worten und da hat es geklappt. Und jetzt schaffe ich den Schwenk super zu nächsten, denn ich die Frage ist ja beim Texten auch immer, wo beginnt man denn eigentlich? Donald Trump hat seine Wählerinnen und Wähler verstanden. Seine Wählerinnen und Wähler. Es müssen nicht deine Wählerinnen und Wähler sein, du kannst sie unsympathisch finden, aber er hat sie verstanden und er hat ihnen Botschaften vermitteln können, die gewirkt haben. Und genau das musst du eben auch schaffen mit deinen Werbetexten. Du musst... Botschaften an dein Publikum senden können und damit dir das gelingt, musst du dein Publikum verstehen. Tada, jetzt sind wir wieder bei deinem Zielkunden. Das habe ich zu Beginn des Podcasts häufig erwähnt. Immer wieder thematisiert deinen Zielkunden und jetzt kommt es wieder von hinten hervor. Du musst deinen Zielkunden kennen, du musst seine Ängste, seine Sorgen, seine Hoffnungen, seine Wünsche, du, das musst du kennen. Wenn du das kennst, dann gelingt es dir, gute Texte zu schreiben, gute Online-Präsenzen aufzubauen, deine Webpage zu optimieren. Und ich weiß, ich bin schon lange euch schuldig, eine Folge darüber zu machen, wie man denn seinen Avatar, seinen Zielkunden gut kennenlernen kann. Ich gebe dir heute einen Tipp mit. Der reicht in der Regel schon so weit, dass du deine ersten Copywriting-Texte schreiben kannst. Und das ist der folgende. Geh auf Amazon. Ja, Amazon. Es muss Amazon sein, weil nur dort sind genug Datensätze vorhanden. Geh auf Amazon. Such ein paar Bücher zu deinem Thema und jetzt lies nicht den Inhalt des Buches, sondern lies die Rezensionen. In den Rezensionen liest du, was die Leute wirklich wollen, was die Leute wirklich zu diesem Thema denken. Dort schreiben nämlich nicht die Autoren über das, was sie denken, was ihr Zielpublikum denken sollte oder könnte. Nein, in den Rezensionen, da ist wirklich geschriebenes Wort von möglichen Kundinnen und Kunden. Die schreiben da vielleicht, was sie gut gefunden haben. Sie schreiben vielleicht auch, was sie nicht gut gefunden haben. Sie schreiben häufig eben darüber, was sie wollten oder wollen oder was sie bekommen haben, was sie wollten. Also bevor du, bevor du deine Texte verfasst, mach eine gute Recherche zu deinen Zielkundinnen und Zielkunden, eine Folge mit weiteren Möglichkeiten wird kommen, ich verspreche es, aber für den Moment, ich glaube auch, das reicht völlig. Geh einmal auf Amazon und lies da die Rezensionen und kein Witz, ich habe schon Rezensionsblöcke gedruckt und dann mit Leuchtstift markiert, Sätze, die ich irgendwie verwenden wollte und so sind dann meine Texte rausgekommen. Texte, die ich dann für meine Webpage verwendet habe. Was man sonst noch auf Texten auf deiner Webseite beachten sollte, darüber dann in der nächsten Folge mehr. Meine Webkreationen, die findest du übrigens auch in meinem Newsletter und falls du dich noch nicht eingeschrieben hast, du findest meinen Newsletter unter www.business-puzzle.ch. Bis zum nächsten Mal wieder, danke fürs Zuhören, bis dann, ciao.